0: واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَهْ أَمَّا بَعْن Muslimin dan Muslimat yang rahmati oleh Allah SWT sekalian Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung balik uliah kita membaca kitab Riyadu Salhin karya Al-Imam Al-Nawwi Rahimahullah dan kita masih lagi berada pada bab kelebihan uh zuhud dan juga kelebihan menjalani uh, sorry kelebihan berlapar fadlul joum ya kelebihan berlapar dan melalui kehidupan yang sukar iaitu bab yang ke-56 daripada kitab riyatus salihin ni siapa yang ada buku boleh tengok bab yang ke-56 dan kita bermula hari ini hadis nombor 19 dalam bab ini dan hadis nomor 509 dalam keseluruhan bab kata al imam an-nawawi rahimahullah wa an imran ibnu husain radhiyallahu anhumā 'ani an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qāl khairukum qarni thumma alladhīna yalunahum ثم الذين يلونهم قال عمران فما ادري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثه ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مشما متفق عليه حديث روايه ال امام البخاري و مسلم ني merupakan hadis yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan rahimati Allah sekalian biasa dengar biasa ustaz-ustaz kalau dia menekankan tentang konsep berpegang dengan kefahaman salaf Ya yes, Sunni dia akan bacalah hadis ni. So kita tengok kata Al Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Imran bin Husain dan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bermakna dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 'Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Khairukum qarni sebaik-baik kamu ialah kurun aku. Ya'ni kurun Nabi dan para sahabat. Summa alladhina yalunhum, summa alladhina yalunhum. Kemudian mereka yang mengikuti menuruti kurun nabi sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunuhu kemudian mereka yang mengikuti golongan kita panggil golongan tabiin tersebut ya qala imran fa ma adri qala nabi sallallahu alaihi wasallam maratain atau ثلاثه yang ni kata imran aku tak pasti dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dua kali ke tiga kali summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum kan itu kata Imranlah menunjukkan bahawasanya Imran ini manusialah sebab apa sebab sampai satu masa dia memang tak ingat dah itu pertamalah menunjukkan bahawasanya Imran bin Husain ni walau pun Bionni merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tetap ada di sana kelemahan yang menyebabkan ada waktu dia terlupa. Ha ha dia terlupa. Sebab tu dia kata fa ma adri qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam بعد قوله مرتين او ثلاثه. Dia kata aku tak ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sekali ke dua kali ke tiga kali? Ya ah, sorry. sebut dua kali ke tiga kali hmm. kalau kita tengok dalam riwayat muslim nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tiga kali summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum kan sebaik-baik manusia ialah zaman aku kurun aku kemudian golongan yang menuruti mereka kemudian golongan yang menuruti mereka kemudian golongan yang menuruti mereka sebahagian riwayat ya menyebutkan dua kali sebahagian riwayat sebut tiga kali menunjukkan bahawasanya Imran memang betul-betul pada waktu dia membacakan hadis ni dia tak begitu ingat dia tak begitu ingat sebut dua kali ke tiga kali kan ah baik yang mana kalau kita tengok ya Dalam riwayat yang lain selain daripada Imran bin Husain kalau kita tengok am um, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha kan yang mana ada seorang sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sahabat tu kata ya ayyun nasi khair ya rasulullah mana satu golongan manusia yang terbaik Nabi kata al-qarnu allazi ana fi summa ثاني ثم الثالث نبي jawab bila ditanya tentang soalan mana satu golongan manusia yang terbaik nabi mengatakan kurun yang aku berada di dalamnya kemudian kurun yang berikutnya yang kedua kemudian yang ketiga ha kemudian yang yang ketiga okey tapi nak bagi taunya eh, nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian memang berlaku syak dan para sahabat kalau mereka syak kalau mereka tak pasti mereka pastinya tidak akan mereka-reka dan mereka akan bagi tahu mereka tak cipta hadis kerana tidak ada keperluan pun untuk mereka cipta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka telah pun membuang segala-galanya semata-mata untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau betullah mereka ni na ubah ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam pastinya mereka tak akan ikut nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuang dunia sebab apa sebab mereka dah hilang dunia pun ketika mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam tapi oleh kerana mereka ni memang ikut nabi disebabkan oleh kerana keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa taala walahu pun sampai kepada tahap hilang dunia mereka mereka sanggung. Jadi tak adalah keperluan untuk mereka menipu lagi lepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kata Imran bin Husain dia kata apa? Summa yakunu ba'dahu qaumun la yashhad qaum yashhaduna wala yustashhadun. Kemudian muncul selepas mereka. ia muncul selepas golongan yang terbaik ni satu kumpulan satu kaum yashhadun wa la yustashhadun mereka ini memberikan penaksian sedangkan tidak diminta penaksian daripada mereka wa yakununa wa la yu'tamanun dan mereka khianat dan mereka tidak diberikan kepercayaan wayandhuruna wala yufun mereka suka melakukan nazar tetapi mereka tidak menyempurnakan nazar mereka wayadhhar fi wayadhharu fihi mussiman dan terbeb daripada mereka itu ya terbeb daripada mereka itu ah uh, siman lemak kegemukan insyaallah ya kita akan tengok hadis ni dan kita um cuba untuk mengambil manfaat. Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. kan? Bila disebutkan kurun Nabi ni kurun yang terbaik. Apa itu kurun? golondobur. Maka di sini para ulama cuba berbahas. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam Nuzhat uh, kitab Nuzhatul Muttaqin yang ada pada saya ni. Para pentarjimah hatta pun orang yang mensyarahkan hadis ni, iaitu Syekh Mustafa Bora, Syekh Mustafa Al-Khan sebagai orang sebut Al-Khan. Dia menyebutkan bahawa usianya qarn miatusanah. Qurun ni 100 tahun. Sebenarnya kita pun sama jugalah kan. Kita pun orang Melayu pun bila sebut qurun mereka dok faham 100 tahunlah. Kan satu qurun kita kata. Kan satu qurun. Tapi para ulama berbeza pendapat. Ya. Ulama-ulama Islam yang awal mereka berbeza pendapat tentang makna kurun. Ada yang kata kurun ni 40 tahun. Ada yang kata 80 tahun, ada yang kata 100 tahun. Kata al-Imam Suyuti rahimahullah dia kata wal asah annahu la yanḍabib bi muddah. Kan? Kata Imam Suyuti yang paling sahih sekali bila disebut kurun nabi sallallahu alaihi wasallam ia tidak terikat dengan 100 tahun ataupun 80 tahun ataupun 40 tahun dia tak terikat dengan tu maka apa maksudnya dia kata qarn nabi sallallahu alaihi wasallam kurun nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah ummu sahabah ialah kurun nabi ni kurun yang mana nabi hidup di dalamnya ummu sahabah kurun sahabat yang mana kata kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Ma'bud dia kata apa? Wa kanat muddatuhum minal maba'at ila akhir man mata min as-sahabah 120 sana. Kalau kita tengok kurun sahabat, kurun sahabat ni sampai bila? Orang yang mati. Sahabat yang paling akhir mati di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang paling ah lewat mati kan mungkin ada di kalangan kita yang kalau ditanya soalan ni dia pun tak pasti eh siapa eh sahabat yang paling lewat mati ha siapa agak-agak tuan-tuan ya kalau kita tanya mungkin kita tak perasaanlah mungkin ada yang kata Anas kot dak sahabat yang paling lewat mati ialah Abu Tufail Amir bin Wasilah dia meninggal dunia pada tahun 120 Hijrah seratus 20 hijrah. Inilah orang yang paling lewat. Siapa pula sahabat tu? Dulu Saidah Hudairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu memenuhi tiga syarat. <Suluh> <Suluh> Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Nak jadi sahabat ni perlu ada tiga syarat. Syarat yang pertama, dia pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Waktu berjumpa Nabi dia beriman dan dia mati atas Islam. Dia mati muslim, dia bukan murtad. Maka dia layak digelar sahabat. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ramai. Kan kalau kita tengok ratusan ribu mungkin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling akhir meninggal dunia di kalangan sahabat ni, sepakat para ulama mengatakan dia adalah seorang yang bernama Amir bin Wasilah. iaitu Abu Thufail. Bila dia meninggal dunia, dia meninggal dunia pada tahun 120 Hijrah. Inilah kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata al-qarnu allazi ana fiih. Kurun yang aku qarni allazi ana fiih. Kurun yang aku berada di dalamnya, iaitu 120 tahun daripada Hijrah. Ya. Kemudian masuk kurun yang kedua sebut. sebab nabi kata summal ladzina yalunhum kemudian datang generasi berikutnya iaitu kurun tabiin siapa itu tabiin tabiin ialah orang yang belajar dengan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pernah bertemu sahabat dan tabiin ini ada tiga kategori ada yang dipanggil sebagai kibarul tabiin wa awsatu tabiin wa sigharul tabiin Kibaru tabiin ialah tabi'in yang besar. Awsatu tabiin ialah tabi'in yang sederhana. Sigaru tabiin ialah tabi'in yang kecil. Apa maksud tabi'in besar, tabi'in kecil? Ni nak kena ukur saiz dia ke ustaz? Jawapannya tidak. Yang jawapannya tak tak perlu ukur badan dia pun. Kibaru tabiin bermaksud orang ataupun generasi yang banyak berjumpa dengan sahabat dia juga jumpa ramai sahabat kebanyakan tok gurunya ataupun majoriti tok gurunya adalah sahabat guru agamanya adalah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia kibarut tabiin dia termasuk min kibari tabiin daripada tabiin insya Allah austadz tabiin kalau guru dia sahabat dan juga tabiin lain secara seimbang adakalanya dia belajar dengan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam adakalanya dia belajar dengan tabiin lain yang kibar maka dia ausatut tabiin. Ada satu lagi golongan yang dipanggil sebagai sigarut tabiin. Siapa di sigarut tabiin? Ialah orang yang kebanyakan gurunya adalah tabiin lain. Dia mungkin jumpa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang dua ataupun lebih tapi tak ramai. Majoriti gurunya daripada golongan tabiin yang lain. Maka dia ni sigarut tabiin. Kenapa penting untuk kita kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? untuk kita kenal tah dulu kerana mereka ini generasi awal yang mana sahabat dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung nak tahu apa yang nabi ajar kena melalui jalan sahabat nak tahu apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan kena melalui jalan sahabat nak tahu apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan kena melalui jalan sahabat kerana sahabat ni yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sangat-sangat mementingkan untuk kita mengenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah para ulama hadis daripada zaman awal menulis kitab-kitab yang menghimpunkan nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghimpunkan biografi mereka, menghimpunkan senarai anak murid mereka. negara mereka negara mana yang mereka masuk sebab apa sebab mengenal sahabat sangat-sangat penting kan sangat-sangat penting kemudian bila nabi kata summal ladina yalunhum kemudian muncul golongan yang berikutnya generasi yang berikutnya iaitu generasi tabi'ut tabi'in ataupun atba'ut tabi'in golongan yang menjadi anak murid tabi'in Kalau zaman sahabat berakhir pada 120 tahun, kurun tabiin berakhir sehingga ya 170. 170 tahun hijrah maka habislah zaman tabiin, masuk pula kurun tabi' tabiin. Dia berakhir pada tahun 220. Nah dia dia berakhir pada 220, selepas daripada kurun itu maka muncullah bidah muncul bidah golongan mu'tazilah muncul golongan-golongan falsafah yang mana golongan falsafah ini merupakan golongan yang mana mereka ini terkesan dengan falsafah-falsafah barat apabila buku-buku barat ini diterjemahkan Ya apabila buku-buku barat daripada Yunani ni diterjemahkan ke dalam bahasa Arab maka orang mula membaca. Sebelum ni akidah orang Islam ni bersih. Pegangan orang Islam bersih. Kerana mereka ini Arab yang tak tahu tentang kitab-kitab sebelum ini daripada falsafah tak ada di negara Arab ni. Kitab-kitab Arab falsafah tak ada. Tak banyak. Bila buku-buku falsafah diterjemahkan dan orang mula terkesan, maka muncul golongan Mu'atazilah yang menggunakan akal lebih daripada had. Yang mereka menggunakan akal lebih daripada had. Maka pada ketika itu, para ulama ahli sunnah mula menerima cabaran. Imam Ahmad umpamanya pada ketika itu dituduh sebagai orang yang sesat. Sebab apa dituduh sebagai orang yang sesat? dituduh sebagai orang yang sesat kerana dia mengatakan al-Quran itu kalam Allah. Perkara ini tidak dapat diterima oleh golongan Mu'tazilah. Kenapa? Kerana Mu'tazilah mengatakan Allah Taala itu satu. Allah Taala itu zat yang qadim. Jadi Quran itu qadim ataupun tidak? Kalau kita kata Quran itu qadim, maka telah berlakunya ta'addud al-qudama. telah berlaku qadim yang berbilang-bilang sedangkan qadim ini cuma satu. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan dak Quran itu qadim kerana Quran itu adalah kalam Allah. kan. Ya? Kerana Quran itu merupakan kalam Allah, maka dia sifat Allah. Maka ia qadim. Kerana kita tahu kita memang Quran itu kalam Allah. Maka muncul ahli-ahli bidah pada zaman itu memukul Imam Ahmad bin Hanbal, menyeksa Imam Ahmad bin Hanbal, memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada ketika itu ramai di kalangan ulama yang berpegang dengan pegangan ahli sunnah dimusuhi, dituduh sebagai sesat, dituduh sebagai menyeleweng sebab mereka tak mau terima bidah-bidah yang muncul selepas daripada itu. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dan puan-puan memberikan kita satu perkara yang sangat penting iaitu kemukjizatan nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh masa. Kerana bila nabi kata manusia yang terbaik ialah kurun aku sehingga 120 tahun, kemudian kurun selepasku, ah uh, kurun selepas itu, yakni selepas kurun sahabat, iaitu selepas kurun nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kurun tabiin sehingga 170. Kemudian munculnya kurun tabi' tabi'in sehingga habis 220 lepas daripada kurun itu memang betul-betul berlakunya bid'ah yang berleluasa. Ha berlakunya bid'ah dalam akidah, bukan bid'ah kecil-kecil ni, bid'ah dalam aqidah. Munculnya golongan qadariyah, munculnya golongan murjiah, munculnya golongan mu'tazilah yang mana mereka ini muncul setelah daripada zaman tabi' tabi'in. Baik, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik manusia ialah zaman aku Kemudian zaman selepasnya, kemudian generasi selepasnya, maksudnya apa? maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu yang terbaik daripada sudut pegangan agama ini ialah zaman sahabat. Kenapa zaman sahabat? Kerana zaman sahabat tu zaman paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima tarbiyah direct daripada Nabi, menerima didikan langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada perantara lagi. Zaman mereka zaman yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu mereka menjadi golongan yang terbaik. Kemudian masuk golongan tabiin. Bila Nabi kata summan ladzina yalunhum, kemudian generasi yang menuruti mereka. Bila Nabi sebut kemudian, maksudnya tabiin itu zaman mereka baik. Jika nak dibanding dengan zaman selepas mereka. Cuma zaman mereka tidaklah sebaik zaman sahabat. Sebab Nabi kata thumma kemudian maksudnya bila kemudian tu diturun sikit darjat. Zaman tabiin turun sikit darjat berbanding zaman sahabat. Thumma allaziina yalunahum. Kemudian kurun tabi' tabi'in, rendah lagi daripada zaman tabi'in. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan zaman kita ni. Yang mana ribuan tahun di belakang zaman zaman sahabat, ribuan tahun di zaman kita panggil zaman tabi'in ribuan tahun di zaman tabi di belakang zaman tabi'in agak-agak macam mana agak-agak macam mana zaman kita ni nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu isyarat kepada kita semua berkenaan dengan zaman yang akan datang selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi dah bagi dah. Ya, yang mana sebuah hadis. Riwayat Huzaifah ibn al-Yaman yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Singkat hadis ni merupakan hadis yang glemor. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar saya huraikan hadis ni dulu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Huzaifah ibn al-Yaman dia kata ya Rasulullah dia kata Huzaifah tanya Nabi dia kata ya Rasulullah inna kunna fil jahiliyah wa shar faja'ana Allah bi hadha al-khair dia kata ya Rasulullah dulu kita pernah hidup di zaman jahiliyah dan di zaman kejahatan sehingga Allah memberikan kita sehingga Allah membawakan kepada kita kebaikan. Fa hal ba'da hadzal khair min shar? Adakah selepas kebaikan ini kejahatan? Uzaifah tanya ni. Zaman Nabi tu zaman baik. Zaman di mana syirik berjaya dibasmi. Akidah itu bersih. Bergantungan, tawakal semua pada Allah. Maka Uzaifah tanya, lepas lepas kebaikan yang datang ni akan ada tak keburukan? Nabi kata na'am. Nabi kata ya akan datang keburukan. Qultu wa hal ba'daha wa hal ba'da dhalika ash-shar min khair? Ada tak selepas keburukan tu akan datang kebaikan? Nabi kata na'am wa fihi lahan. Ya tapi padanya ada kekeruhan. Wa ma dakhanu ya Rasulullah? Apa itu kekeruhannya wahai Rasulullah? Nabi kata qaumun Yahdu na bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Eh. Munculnya satu golongan yang hidup tak mencari sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dihidup ni tak cari pun sunah Nabi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada benda yang kamu kenal daripada mereka dan ada benda yang kamu ingkari. Contohnya Usayfah Daniyal lagi. Dia kata fahal ba'da zalikal khair min shar. Ada tak selepas kebaikan itu akan datang keburukan? Nabi kata, "Na'am, du'atun ila abwabi jahannam." Ada. Dia adalah pendakwah-pendakwah yang menyeru manusia masuk ke dalam neraka jahannam. Man ajabahum ilayha qadzafuhu fiha. Sesiapa yang jawab panggilan mereka, sesiapa yang menyahut seruan mereka, mereka akan campakkan orang tu yang menyahut tu masuk ke dalam neraka. Hussein Fah bila dengar ni dia kata ya Rasulullah sifhumlah. Ya Rasulullah. Sifatkanlah mereka kepada kami. Kami nak kenal siapa tu yang dipanggil sebagai pendakwah. Tapi pendakwah yang mengajak orang masuk ke dalam neraka bukan pendakwah ajak orang masuk syurga. Nampak macam pendakwah. Tapi mereka sebenarnya tidak mereka sebenarnya nak ajak orang masuk negara kau nampak macam dakwah sebab tu Uzaifah aku Uzaifah kata sifatkanlah mereka wahai Rasulullah Nabi kata hum min jildatina wa yatakallamuna bil sinatina mereka sama kulit dengan kita dan mereka bercakap pun bahasa gitu maksudnya apa tuan-tuan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu di akhir zaman ni zaman di mana kekeruhan berlaku munculnya orang yang tak mau dah dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tuan-tuan sudah dengar kuliah saya semalam secara live di masjid. Yang mana saya telah pun huraikan ah uh, se- ungkata uh, apa rentetan yang berlaku ketika mana kami ahli fatwa Perlis ni berdialog dengan wakil tarikat Naqsyabandiyah aliyah yang uh, dihukum sesaat sebelum ini tetapi dibenarkan semula. pengamalannya dengan syarat tidak bercanggah Quran dan sunnah. Jadi fatwa perlu nak buat keputusan sebab kita tak buat lagi keputusan. Kita panggil. Jadi tiga orang datang. Tiga orang datang, seorang pengamal tarikat tu, seorang lagi pengamal tarikat tapi tarikat lain, yang seorang lagi bukan pengamal tarikat tapi saja datang. Kononnya nak bantulah. Ha kononnya nak nak bantu mereka. Jadi di antara ajaran nazim yang kami tanya pada mereka Semuanya kami tidak berpuas hati dengan jawapan. Kita bawa 16 isu. 16 isu mereka jawab hanyalah takwilan demi takwilan, hanyalah alasan demi alasan. Yang mana Nazim Al-Haqani yang dianggap sebagai pemimpin tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini kalau tuan-tuan baca dalam buku dia, sememangnya tuan-tuan sendiri akan tengok kesesatan yang nyata. Sesat yang nyata. apabila dia mendakwa alam ini dijaga oleh kutub wali-wali kutub aqtab dia kata dalam dunia ni manusia ada yang dipanggil sebagai kutubul aqtab wali yang menjadi ketua segala wali yang lain ada kutubul irsyad kutub irsyad ni wali yang kerja dia kalau ada mana-mana orang sesat tengah-tengah jalan dia tunjukkan jalan ni manusia ni Dia kata boleh tunjukkan jalan mana-mana orang yang sesat dalam dunia ni. Ada kutubul bilad, kutub yang jaga negara. Ada kutub mutasarrif. Kutub mutasarrif ni dia maintain alam. Dia jaga universe, dia jaga alam semesta. Sehingga kan mereka kata, a uh, Nazim kata, Allah ayo meninggalkan anak Adam ini di bawah jagaan kutub-kutub ni. Almost completely hampir sempurna sehingga Allah cuma tengok manusia ni tengok Allah cuma tengok anak Adam ni sekali zari je. Tuan-tuan cuba bayang. Satu tarekat yang dianggap sebagai wali Tuhan tapi menyebut perkataan yang sesat begini tetapi cuba di di di, di dibenarkan pengamalannya oleh otoriti agama kita. Saya sebut benda ni tuan-tuan kerana saya tak ada kepentingan apa saya sebut supaya kita ni sama-sama beringat ni cuba dibenarkan semula tu belum cerita mana-mana hadis dia kata yang ada dalam kitab kira sahih berlaku tak payah nak check yang check hadis sahih tak sahih ni golongan wahabi je siapa sebut ni nazim al-haqqani pemimpin tarekat yang dulu diharamkan sekarang dibenarkan semula selagi tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah jadi kok mana yang kata Ali sunnah wal jama'ah ni meruntuhkan sunnah. Meruntuhkan ilmu hadis. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kita hidup di zaman yang dasyat. Kita hidup di zaman yang sukar. Zaman di mana benda sesat dianggap Ali sunnah. Tapi orang yang membaca hadis suha'ah dianggap sebagai orang yang menyelewing. Ha. Dianggap sebagai orang yang menyelewing. Kita hidup di zaman tu sekarang ni. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok kita rasa macam kenapalah manusia ni ya begitu terpesona nak pergi ikut benda yang tak jelas kan nak pergi seru wali ni nak pergi nak pergi doa kena seru wali dulu wahai wali selamatkan saya wahai wali selamatkan saya bila kita tanya mana dalil yang kata kena seru wali yang dah mati ni wali yang dah mati yang dia panggil seru ni orang Arab bahasa Melayu pun tak erti. Tiba-tiba kita pergi seru bahasa Melayu. Dia mana faham? Dia makhluk dia bukan, dia bukan Tuhan yang faham semua bahasa. Tapi wakil tu kata, mana dalil yang melarang? Kita kata kalau dalam ibadat tak perlu cari dalil yang melarang. Kita perlu tak cari dalil yang menunjukkan, bukan dalil yang melarang, tuan-tuan. Mana ada dalil yang melarang kita untuk solat maghrib 3 rakaat eh uh, lebih daripada 3 rakaat sorry tak ada dalil yang melarang yang khusus tak ada cuma pasal kenapa kita solat 3 rakaat kita tak solat 4 untuk maghrib sebab dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan 3 rakaat saja jadi kalau ikut kaedah mereka sebab tu kami tanya kalau ikut kaedah mereka tunggu dalil melarang baru tak boleh buat dalam ibadat ni tunggu dalil larang baru kita nak berhenti maka tak salahlah minta tolong dengan pokok wahai pokok selamatkan saya tuan-tuan mengejutkan sebahagian daripada panel tu dia orang macam bergaduh pendapat. Seorang kata boleh, seorang kata tak boleh. Ada seorang kata tak bolehlah minta tolong dengan pokok, tak boleh sebab pokok dia tidak ada taklif, pokok bukan mukallaf. Dia tak berakal. Kita kata mana bukti? Mana dalil yang menunjukkan mesti minta tolong dekat benda berakal? Mana dalil yang melarang minta tolong dekat pokok? Jadi bila kita tanya macam tu, sebab itu kaedah mereka. Kita tak guna kaedah tu dalam ibadat, kita tak boleh kata selagi tak ada dalil larang baru kita berhenti dah. Dalam ibadat kena tunggu dalil yang menunjukkan baru kita buat. Seorang lagi kata, kalau minta tolong pada pokok, tapi kita tetap percaya Allah yang memberikan, Allah yang mengizinkan, maka tak ada masalah minta tolong dekat pokok. Tuan-tuan, kami tepuk dari. Di zaman ni, ni yang dianggap sebagai di sunnah ni minta tolong dekat pokok. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan kepada kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan kepada kita, sebaik-baik manusia ialah manusia di zaman aku. Jadi kalau kita nak beragama, kita beragama seperti mana yang dipegang oleh para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi guru sahabat. Jadi tentu sahabat ni didikan dia didikan yang special sebab dia dapat didikan yang direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak mana-mana riwayat daripada sahabat yang jelas dan terang menunjukkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seru mana-mana wali di zaman mereka bila ada kesusahan? Haduh tak mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi panggil wahai fulan bin fulan, tak ada. Yang ada mereka minta doa daripada orang soleh yang hidup. Tapi kalau orang tu dah mati, depa pergi seru, wahai fulan bin fulan, tolong selamatkan saya. Tak ada. Sahabat tak buat kerja ni. Tiba-tiba hari ni kita mendakwa, nilah ahli sunnah pergi minta tolong kat mayat. Percaya ada kubur-kubur wali tertentu yang wali kalau kita minta hajat, kubu wali tu boleh keluar daripada kubur dan melun- melunaskan hajat kita. Disebut dalam kitab mereka. Disebut dalam kitab mereka. tentuah kita hidup di zaman yang rosak pegangan agama sebahagian orang rosak tak bersih minta pada Allah Nazim kata minta pada Allah ni Nazim Haqqani ni tarikat yang pernah disesatkan ni sekarang di, di, di dibenarkan semula ni Nazim kata minta pada Allah secara langsung tak boleh kena minta melalui wali sebab nak minta pada Allah kena ada protokol macam kita nak jumpa sultan tak boleh jumpa direct kena jumpa melalui perantara kita pening kepala sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa fa inni qarib sesungguhnya Allah Taala itu maha dekat dengan hamba-Nya uji budda wa tadai za daan Allah Taala akan mengusajabkan doa hamba apabila dia berdoa kepada-Ku ud'uni berdoa lah kepada-Ku astajibkan لكم kerana aku akan memustajabkan doa kamu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kalau kita tengok dalam hadis pun ya kalau kita tengok dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah secara secara langsung. Tak ada pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi seru nabi-nabi yang lain yang dah wafat untuk selamatkan Nabi. Wahai Ibrahim selamatkan saya. Kalau seru kat wali lepas mati boleh, tapi tentulah seru nabi yang dah mati pun boleh. Sebab nabi lagi tinggi dia, nabi-nabi dia lagi tinggi daripada wali. Tak ada pun nabi pergi suruh, wahai Ibrahim selamatkan saya. Wahai Musa tolonglah turunkan hujan. Tak ada tuan-tuan nabi suruh Allah. Allah, Allah. Nabi suruh Allah. Ni yang dia ajar boleh. Wali para sahabat. ni yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat inilah yang diajar oleh para sahabat kepada kepada tabi'in kepada tabi' tabi'i kita nak berpegang pada agama berpegang dengan melalui jalan ini jalan salafus saleh tiga golongan inilah yang dipanggil sebagai salafus saleh bila kita ikut jalan ni insyaallah kita akan selamat sebab nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa wa iyyakum wa muhdatsatil umur Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah hati-hati kamu dengan benda baru dalam agama benda ni yang kita kata pergi seru wali-wali ni tak ada pun di zaman para sahabat hati-hati kamu dengan perkara baru dalam agama dan tuan-tuan kalaulah kata benda tu dibenarkan sekali pun katalah dalam keadaan dalilnya yang tidak begitu jelas kalau kita tak buat tak ganggu pun akidah gitu Kalau kita buat benda yang belum pasti, takut-takut mencemarkan akidah. Lebih baiklah kita tinggalkan benda yang keliru ini, kita pergi kepada benda yang lebih jelas. Bila nak minta, minta pada Allah. Bila nak berharap, mengharaplah pada Allah. Inilah yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak muda, apabila kamu nak meminta sesuatu, mintalah daripada Allah. Bila kamu nak minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Tapi janganlah salah faham. Sehingga ada orang di lari buruk pula, habis itu minta bini yang bawa akan air, tak boleh lah ustaz. Syiriklah. Leha, bawa ke saya air. Contohnya kan. Boleh. Yang tu minta pada orang hidup di bawah kudrat dia. Kita kalau orang hidup pun, kita tak boleh minta ke dia, ni Leha, tolong-tolong ke hujan. Tak boleh. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahu Nabi ni kekasih Allah yang punya mukjizat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada pun minta dekat Nabi, "Eh Muhammad, turunkan hujan." Tak ada. Meleingkan dia, dia dia macam borong orang kurai lah, tapi kalau sahabat yang beriman dia tahu, "Ku menurunkan hujan tu bukan kuasa Nabi." Mereka tetap minta, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah." tolonglah doa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan kepada kami. kan jadi sebab itu ketika mana para sahabat memanggil uh, ataupun menyeru masyaallah wa syi'at apa saja yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku dan apa saja yang dikehendaki oleh kamu akan berlaku wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka dengan perkataan ini. Nabi mengatakan ataj'aluni lillahi nidda Kamu menjadi adakah kamu ingin menjadikan aku ini sekutu bagi Allah? Qul ma syaa Allah wahda. Katakanlah apa saja kehendak Allah semata-mata yang akan berlaku. Kerana nabi itu manusia. Cuma nabi itu maksum, mulia, tapi nabi tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak selamat, kita berpegang dengan ni. Sebab nabi sebut sebaik-baik golongan golongan aku dan para sahabat golongan tabi'in golongan tabi' tabi'i agama kita kena ikut cara ni kena ikut macam mana cara mereka beragama adakah mereka maksum ustaz selain daripada nabi ni sahabat maksum ke tak tabi'in maksum ke tak tabi tabi'in maksum ke tak tapi cara mereka beragama itu adalah cara yang terbaik kerana mereka hampir dekat sebelum munculnya golongan ahli bidah sebelum munculnya golongan-golongan yang mencemarkan akidah. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Imran kata aku tak pasti. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dua kali ke tiga kali? Ni amanah dia lah, dia tak ingat. Ha, dia tak ingat. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat Ibnu Mas'ud, sepertimana yang dinukilkan ataupun sepertimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ketika menghuraikan hadis ni Dia kata dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim lafaznya khairu ummati alqarnu allazi nayalunani thumma allazi nayalunhum thumma allazi nayalunhum sebaik-baik umat ialah kurun yang mana yang ber, apa ni selepas daripada aku kemudian kurun yang selepas daripada mereka dan selepas daripada mereka maksudnya dua kali jelah nabi sebut ah dua kali saja ya sebab itu Ibn Qayyim kata ah uh, dua kali tu merupakan uh, kurun yang maksudnya kurun nabi kurun selepas itu dan kurun selepas itu itu yang paling banyaklah ya itu yang paling banyak jadi itulah riwayat yang 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 betul lah ah yang yang betul. Wallahu taala alam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa yakunu ba'dahu qaumun. Lepas pada tu, yakni lepas daripada uh, kurun yang terbaik ni iaitu kurun nabi dan para sahabat, kurun tabi'in dan kurun tabi' tabi'in, muncul satu kaum yashhaduna wala yustashhadu. Ya. Yeah. Mereka ini, ya. Yeah. Golongan yang yashhadun golongan yang memberikan penaksian wala yustashhadu dan mereka tidak diminta pun untuk memberikan penaksian lafaz hadis nabi ni dia lafaz yang macam ada unsur sedikit negatif nak bagi tahu kurun yang ketiga yang awal tu kurun yang terbaik manakala kurun yang datang selepas tu satu kaum kan kurun yang datang lepas tu satu kaum yang mana mereka ni suka a uh, memberikan penyaksian sedangkan orang tak minta pun. Sedangkan orang tak minta pun. Jadi apa hukumnya itu? Yang ni ulama berbeza pendapat sikit. Boleh ke kita bagi a uh, penyaksian sedangkan orang tak minta penyaksian gitu? Ah di sini ada ada isu sikit sebab di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairu syuhada الذي ياتي بشهادتي بشهادته قبل ان يسال وا قبل ان يسالها sebaik baik saksi ialah orang yang memberikan penyaksiannya sebelum dia diminta dengan penyaksian tersebut so nampak macam mencanggah hadis ni nabi kata sebaik baik saksi dia berikan penyaksian sebelum diminta Dalam hadis yang kita baca pula sekarang ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah macam tak suka. Nabi kata, sebaik-baik manusia kurun aku, kurun selepasnya, kurun selepasnya. Kemudian datang satu kaum, maksudnya yang tak berguna nak baik ni datang satu kaum yang mana mereka memberikan penyaksian sedangkan mereka tak diminta untuk memberikan penyaksian. Maka para ulama bermbahas dan berbincang. Macam mana nak selesaikan pertengkaran zahir ni? Sebenarnya pertengkaran ni memang betul lah ia adalah perjanggahan yang zahir yang dapat diselesaikan iaitu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya uh, <tuh> kalau apa ni uh, apa ni kita kata lafaz ini kalau kita tengok lafaz ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjukkan akan muncul satu kaum yang tak ambil berat pun dengan penyaksian Maksudnya kalau mereka menipu dalam penyaksian pun mereka tak kisah, tak ada lagi perasaan takut. Tak ada lagi perasaan takut dalam diri dia orang sehingga kan kaum yang datang selepas kurun yang terbah ini mereka sudi untuk menjadi saksi bohong. Walaupun mereka tak diminta untuk jadi saksi, mereka rela untuk menjadi saksi bohong. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua orang yang tak yang tak ada kemampuan nak jadi saksi dia jangan lupa. Kan saksi ni dia kena ingat sebab dia akan jadi sumber kepada uh, pembinaan keputusan hukum yang akan dibuat oleh hakim. Tiba-tiba dia tak ingat. Bila tak ingat sepatutnya tak boleh lah jadi saksi. Kerana hakim akan guna keterangan dia. Tapi dia tak peduli. Kan dia tak peduli. Yang penting dia kata aku dapat jadi saksi. Ini pun golongan yang tak baik. Kedua-dua golongan ni orang yang tak layak jadi saksi nak jadi saksi, orang yang menipu dalam penyaksian. Ya, memang ada di zaman ni. Tipu dalam penyaksian. Kan saya pernah jumpa jugaklah menipu dalam penyaksian dia. Sedangkan kita semua tahu. Menipu dalam penyaksian ni termasuk dalam dosa-dosa besar. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? ala akhbirukum bi akbaril kabair kan inginkah aku khabarkan kepada kamu bi akbaril kabair tentang dosa senarai dosa yang paling besar daripada senarai dosa-dosa besar Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada para sahabat sahabat kata bala kami nak dengar wahai rasulullah kan maka nabi mengatakan al isyraku billah wa huququl walidayn wa shahadatuz zuh wa shahadatuz zur wa shahadatuz zuh di antara dosa besar di kalangan dosa-dosa besar dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa besar ialah dosa syirik kepada Allah menderhaka kepada kedua ibu bapa dan memberikan penyaksian palsu dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang 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 dan mengulang jadi kalau mengulang ni bila nabi ulang saksi palsu saksi palsu saksi palsu saksi palsu nabi sallallahu alaihi wasallam nak berikan kita satu peringatan yang sangat jelas okey kan kenapa kerana syirik kepada Allah tu mungkin kita tak laksanakanlah mungkin kita tak terlibat pun bapa ni melakukan penderhakaan kepada ibu bapa. Kan. Walaupun ah uh, penderhakaan bagi ibu bapa ni benda yang selalu berlaku, tapi orang-orang soleh ni kan kadang-kadang jangan terlibat. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ulang penyaksian palsu. Penyaksian palsu, penyaksian palsu. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang kerana penyaksian palsu ni? Kita susah nak elakkan diri kalau yang menjadi sahsi itu kita dan kita terpaksa memberi penyaksian yang tidak menguntungkan saudara kita, kerabat kita, sahabat baik kita ataupun pasangan kita, suami atau isteri kita. Kan katalah kita kita je yang nampak perlakuan salah tu. Yang buat salah tu keluarga kita. Kita nampak. Adakah kita nak beri penyaksian yang akan merugikan saudara kita, kerabat kita Islam kata kamu kena sebut apa yang kamu tahu. Tapi tak akan nak buat dia kata. Ni ini saudara saya, kami tak apa ni kerabat saya. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ingatan ya memberikan keing- apa pernyataan. Ada juga sebahagian ulama yang kata uh, golongan yang tak baik ni ialah golongan yang jadi saksi ya. Kepada satu orang yang orang tu dah tahu dah dia boleh jadi saksi tapi orang tu tak minta lagi dia dah pergilah sedangkan seeloknya tunggu lah orang tu minta dulu kan jadi oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala saya melihat isu memberikan ah kita panggil apa penyaksian ni benda yang serius yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis akan ada golongan akan muncul golongan orang yang tak ambil pedulilah. Ambil eh uh, orang kata apa, tak ambil peduli lagi tentang isu eh uh, dosa ataupun pahala ketika menjadi saksi. Wa yeah. yakununa <tik> wala yu'tamanun. Golongan yang khianat dan tidak di, dipercayai lagi. Banyak manusia yang melakukan khianat. Kita cuba kita tengok zaman ni. Kita bukan kata zaman kita ni zaman yang teruk sangat pun. Banyak kebaikan di zaman kita ni. Tapi, adakah kita rasa selamat untuk meninggalkan barang kita tanpa kawalan di tempat-tempat yang terbuka? Kemangkanya. Kan kita nak letak beg kita. Okey, saya pun nak tengok. Ada satu ketika waktu tu saya tengah belajar di UIA. Dalam masjid UIA, semayam, saya letak beg saya di sebelah belakang. Kebetulan biasanya letak beg dekat sofa belakang ni tak ada masalah. Kau nak orang tak ambil pun. Tapi entah macam mana lepas solat saya tengok dekat belakang tak ada dah beg saya. Beg tu beg laptop tapi kebetulan hari tu saya tak bawa laptop. Sebab tu saya letak kat belakang. Ha. <laughs> Kalau ada laptop saya bawa sekali lah. Tapi tak ada, laptop saya tak bawa. Beg saya tu hilang. Saya duk cari-cari. Orang tu, kawan-kawan nak tanya, cari apa? Kata, Bag. Dia kata, beg. Dia kata, kenapa tinggal beg kat sebelah belakang? Tak ada komputer pun. Dia kata, jangan. Tak ada komputer pun orang tu akan ambil dulu, bawa tengok. Dia akan ambil, bawa lari dulu, bawa tengok. Dia bukan tengok kat situ. Akhirnya saya jumpa beg saya tu dekat tempat Uduk, dekat bawah, tingkat bawah. Saya duduk turun, cari. Dalam tu dah ada buku nota kan? Kita nak exam masa tu. So, bawah saya nampak, beg tu ada dekat kawasan Uduk. yang telah dikeluarkan isinya. Di Jadi cari tak dapatlah. Jadi bila telaga tadi dia pun lari. Tuan-tuan, golongan yang tidak amanah belum luas. Wala yu'tamanu. Kita nak cari orang yang amanah. Nak cari orang yang boleh menjaga tugasan dengan betul tanpa mengambil hak orang lain tu sangat sukar pada hari ini. Dan kadang-kadang kita tengok orang yang disuruh untuk menjaga amanah pun susah. penguasa pun rasuah. Disuruh untuk jaga sempadan, dia pula jadi token seludup barang. Orang sumbat dia orang suap dia. Jadi benda-benda seperti ini muncul dah di zaman ni. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan muncul selepas daripada zaman yang baik, zaman salafus soleh, manusia yang khianat dan manusia yang tidak dipercayai. Wayandzuruna wala yufun. syok ke bernazar tapi tak nak buat pun. Nazar ni benda yang wajib untuk dilaksanakan kalau ia jiban ah. Tapi tak nak, tak nak laksanakan. Maksudnya tidak ada takwa dalam diri. Janji dengan Tuhan nak buat benda ni tapi tak buat pun. Lepas tu kata, "Ish, bukan siapa tahu pun. Ya, tak ada siapa tahu, tapi Tuhan tahu." Manusia mungkin tak tahu, tapi Tuhan tahu. Kamu jangan tipu diri kamu. Wa yadhharu fihi musliman. Dan muncul lemak di kalangan mereka maksud lemak ni bukan maksudnya orang badan gemuk ni confirm dihina oleh agama Islam dah bukan begitu maksudnya tetapi kerana ada di kalangan sahabat Nabi pun yang gemuk contohnya macam Muawiyah dia badan dia sedikit orang kata apa sedikit berisi ha dia sedikit berisi tapi bukannya dia tu hina tak ha, sebab ha, gemuk ataupun tidak ni dia bukan bilihan kadang-kadang orang kata gemuk ni dia keturunan ataupun dia oh kata apa a uh, genetik dan sebagainya tapi wayd harufihi musiman ni maksudnya mereka dah mula uh, meluaskan urusan-urusan dunia dari sudut makan berlebihan sangat-sangat ya uh, berlebihan sangat-sangat kenapa kerana, apa? kerana uh, golongan itu adalah golongan yang tak mengambil berat dah isu isu-isu ummat isu agama lebih ah uh, berhibur dengan hiburan dunia, lebih bermewah dengan urusan-urusan dunia. Ah wallahu taala alam itulah yang dimaksudkan oleh hadis ni bukan bermakna ia memberikan ah uh, kita kata ah uh, penghinaan kepada orang yang ah uh, penghinaan kepada orang yang gemuk tidak. Ya. Ah okey. Tapi dia lebih kepada ah uh, peringatan supaya orang-orang yang terlalu lebih ah terlalu lebih ni jangan um, berlebih-lebihanlah ber apa ni ber, berluas-luasan dalam nikmat dunia. Itu maksud hadis ni. Wallahu taala alam biso'a. Jadi sebab itu Sheikh mengatakan Sheikh Mustafa Mughah mengatakan dia kata afdal hadis fadla ahli al-qurun thalathati ala ghairihi minal muslimin. Hadis ni nak bagi tahu kita kelebihan Golongan kurun yang 3 ni berbanding orang lain daripada kalangan orang Islam. Tapi dia kata bahwa wa tafdhilun min haitsu al-jumlah wal majmu'. Tapi dai kelebihan ni dari sudut jumlah, dari sudut rawaram ara apa ni kita panggil? Rawak maksudnya keseluruhan, bukan seorang-seorang tu. Ah seorang-seorang tu mungkin ada sahabat yang kecil taklah sebaik tabi'in yang besar. Karena tabi'in yang besar lebih lebih ber- berilmu daripada sahabat yang kecil ni mungkin tapi dari sudut umum zaman sahabat lebih baik daripada zaman tabi'in zaman tabi'in lebih baik daripada zaman tabi'i ya zhuhurul naqs fil muslimina ba'da al quruni salasati alula kata syekh zhuhurul naqs munculnya uh, pengurangan dari sudut pegangan orang Islam ni selepas 3 kurun yang pertama dan ini merupakan dia kata wahada min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam Ini merupakan petanda bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayth zahara fil muslimin al-ighraq fil na'im. Ini merupakan mukjizat sebab Nabi tahu Allah Taala bagi tahu siap-siap. Kerana lepas pada zaman tu munculnya golongan yang terlalu igraq fil na'im. Terlalu berlemas, terlalu tenggelam dalam dalam nikmat wal israf fi syahwat dan terlalu melampau dalam melayan syahwat. Sehingga kalau tuan-tuan tengok Pada tahun jatuhnya kerajaan Baghdad, orang Islam pada tahun itu begitu berhibur dahsyat pada hari raya sehingga lupa seminggu. Ha cuba tengok, eh? Nah, maka Allah Taala berikan mereka peringatan sehingga tewas kerajaan Abbasiyah. Runtuh kerajaan Abbasiyah. Hurmatus syahadati zuhur, pengharaman memberikan penyaksian palsu. Di anna syahadah fil hadis mahmula 'ala dalik. haramnya memberikan penyakian palsu kerana mahmula 'ala dhalik wa fiha aqwal ukhra maka kana uh, syahadah atau penyakian dalam hadis ni yang yang nabi kata memberikan penyakian tanpa diminta ni iaitu orang yang memberikan penyakian palsu walaupun ada pandangan lain ni pandangan yang dipilihlah hurmatul hurmatul khiyana, khiyana wa tad'iy al-amanat sawa' kanat lillah aw lin-nas kunculnya ee uh, kaum-kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata khianat dan sebagainya menunjukkan pengharaman khianat dan pengharaman mengabaikan amanah sama ada amanah itu uh, terkait dengan hak Allah ataupun hak manusia dan wajibnya untuk kita membayar nazar yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar saya luangkan ya. Baik, kalau yang mana saya mampu jawablah. Ya saya tak mampu. ഓക്കെ uh, I mean, <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke stokin tebal digunakan untuk mengekalkan wuduk sebagai ganti dari khufain? Khufni leather socks. Jazakallahu khairan wa antum jazakumullahu khair. Ulama berbeza pendapat tentang stokin yang bukan diperbuat daripada daripada kulit. Tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang stokin kulit yang menutup buku lali dan seluruh kaki yang di bawah buku lali tu. Tapi kalau stokin tu diperbuat daripada wool ataupun cotton makah mazhab hanbali membenarkan mazhab syafii tidak membenarkan tapi wallahu alam saya cenderung pada mazhab hanbali kerana di sana ada riwayat daripada sahabat yang mereka sapu di atas token mereka tapi dengan syaratlah menutup kaki dan uh, tidak terlalu nipis sehingga air terasa di di kulit kerana ia ganti dia menutup sifat menutup mesti air tak tembus bila kita sapu betulah wallahu alam <tuh> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Insya-Allah apabila pandang Ustaz Ketua Negeriilah menghadiri upacara pengebumian ketua negara di mana penuh dengan upacara keagamaan yang batil apa hukumnya? Ulama berbeza pendapat tentang seseorang muslim yang menghadiri pengebumian orang kafir. Sebahagian mengharamkan, sebahagian mengatakan dibenarkan hanya menyaksikan selagi mana tidak join uh, upacara maksudnya bukan dia bersama dalam melaksanakan upacara tersebut. Ah tapi ah seeloknya ditinggalkan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghadiri mana-mana upacara pengebumian. Tapi kalau ziarah orang sakit di kalangan orang kafir, kalau ada keperluan nak pergi berdakwah tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Tetapi ah tapi kalau nak mengucapkan takziah, umpamanya macam kita nak ucapkan Aa, apa kepada keluarga yang kafir itu kita kata moga aa, awak diberikan apa kata apa kesembuhan daripada sedih ini segera tanpa kita mengucapkan doa supaya Allah Taala pun kasih kafir tu kita boleh. Ha boleh ya. Tetapi kalau kita mendoakan kasih kafir sedangkan dia mati lang kafir kita tak boleh doakan dia. Sebab itu kita tak boleh sebut rest in peace tu tak boleh. Ha tak boleh. Ya. Ha, kalau hadir upacara pengebumian mereka yang ni ulama berbeza pendapat kalau tanyalah kepada saya kalau tidak ada keperluan ya maka tak perlulah hadir kecuali ni kalau dia kata si hadir ni tak nak kerana ada keperluan disebabkan oleh kerana ha, kita tak nak dia ha, menyerang agak apa ni menyerang ha, negara kita umpamanya kita nak kurangkan dia punya permusuhan terhadap agama kan, ha, maka yang tu bagi saya lah, tidak ada masalah, tidak ada masalah kalau dia hadir tu sekadar untuk menunjukkan kecintaan dia kepada orang kafir maka yang tu ha, dilarang, kerana kita dilarang untuk berkasih sayang dengan orang kafir yang tidak ada apa pun hubungan kekeluargaan, hanya semata-mata dia kafir kita suka kat dia, kan, kita sayang kat dia, sedangkan kita disuruh untuk berkasih sayang sama orang Islam Ya, tapi kalau dia tu ada hubungan kerabat kita sayang atas dasar keluarga tu tak ada masalah. Ya, baik. Wallahu a'lam. Jadi ingat eh, kalau ada maslahah, ada kepentingan. Contohnya kita nak kurangkan mudarat daripada negara kita. Mungkin dia ni ada kuasa dan sebagainya dia mungkin boleh menyerang negara kita, maka kita boleh pergi. Tapi jangan terlibat dengan apa-apa bicara dia. Contohnya macam ada bacaan-bacaan apa ke, doa-doa apa ke, jangan terlibat. Just hadir untuk berikan dan untuk tunjuk muka lawan kata. datang lebih bagus. Tak hadir lebih lebih bagus. Takziah tak ada masalah. Contoh macam ni kata kepada keluarga dia yang kafir, moga apa ni diberikan kesembuhan daripada sedih ni segera. Contohnya. Ya Allahu a'la. Assalamualaikum saudara-saudara semasa upacara pengebumian Queen. Ah ini pun samalah saya dah jawab tadi. Wallahu a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh confirm, kalau ustaz menyampai kuliah penuh dengan hadis yang ustaz itu tak pasti kesayahannya, adakah dia bersalah? Ya, demikian disebakan oleh Al-Iraqi. Sesiapa yang membaca hadis sedangkan dia tak tahu statusnya dan dia tidak bawa sanatnya, maka dia telah melakukan satu kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf ialah penyucian hati, betul? Is sufism part of ilmu tasawuf jadi nothing wrong with amalkan ajaran cara berzikir sufism ke macam mana sebab saya pun baru first time tadi someone bagi tahu saya di zikir dengan cara sufism saya confuse adakah amalan seperti itu diterima tasawuf itu memang ada penyucian jiwa tu memang ada tetapi tasawuf yang berbentuk tarekat pada zaman ini kebanyakannya telah dirosakkan oleh perkara-perkara yang tak sewajarnya maksudnya tarikat-tarikat ni kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti seorang ulama daripada Syariah dia dia sendiri kata dia sendiri kata dia kata pada zaman ni kebanyakan tarikat-tarikat banyak di ah uh, ông kata apa di dikotorkan dengan benda-benda yang bidah, benda-benda yang khurafat seperti mana yang telah saya ceritakan tadi dalam kuliah tadi. Ah uh, jadi kalau nak tanya saya tak perlu sebenarnya ikut tarikat-tarikat ni, just ambil al-azkar ataupun hisnul muslim. tonton amalkan doa-doa dalam tu sudah wabadai kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tandingannya. Ah tidak ada tandingannya. Wallahu taala alamu bissawab. Jadi tonton apa-apa rahmat di Allah sekalian, saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tonton yang hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur, kepada Datuk Syekh Hamid, kepada Johan, ah kepada Haji Hamid, ah kepada Haji Syah Tan Sri Azman dan juga Datuk Rozan yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini mudah-mudahan Allah Taala berkati mereka semua insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum